0: Hello everyone! Welcome to t e a s Cafe Radio! なさん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか t e a s Cafe Radio のテーマは、コーヒーでつながる。オーストラリアのシドニーからバリスタ歴12年の友が、コーヒーのこと、シドニーでの暮らしのこと、そこから感じたいろいろなことをのんびりとお伝えしています。コーヒーを片手にほっと一息あなたにとってのそんな時間になればいいなと思っていますえ。前回お話ししたコーヒーのセカンドウェーブ、えー、そこからちょっとね間が空いてしまったんですがえー、このねセカンドウェーブのタイミングで生まれたサードプレイスという概念ですねこのお話前回したんですけれども自宅と、えー、職場や学校以外のもう一つの居場所、えー、これがねとっても私たちには今やなくてはならない場所なんだっていうお話をしたんですがこれがねあの小学校に通う子どもたちにとってもとても大切なんだっていう記事をね見かけたんですね、えー、自宅と学校や習い事以外の場所に誰かとのコミュニケーションを持てる場所あるいは一人で一息つけるような場所このね1、まあ、人になるっていうこの場所を作るっていうのは子どもたちにはね難しいのかもしれないんですけれども、えー、やっぱりね、えー、コミュニケーションが持てる別の場所っていうのがねあることによって、えー、こう健全なねあの精神状態と言いますかあの健全なね成長と言いますか。えー、そういうことをね促してくれるんだなっていうことで、えー、子どもたちにとってのコーヒーのような役割をしてくれるものって何なんだろうっていうふうにねぼんやりと考えながら読んでいました、えー、前回は1990年代までにあったセカンドウェブについてお話ししましたさあいよいよ2000年に入りますね、えー、ここ20年間に起こっている、えー、コーヒーのトレンド、サードウェーブについてお話ししたいと思います。この言葉はですね、2002年頃からアメリカ西海岸を中心に使われ始めた言葉なんですけれども、えー、キーワードは4つ、えー。シングルオリジン、浅入り、ハンドドリップ、トレーサビリティの4つですね。味や品質へのこだわりの深まりや生産者への関心の高まりによって現れた流れとなっています日本に到来したのは2015年サンフランシスコの隣オークランドからスタートしたブルーボトルコーヒーが上陸したことが大きなきっかけとなっていますすごいねブームがありましたよねあの何時間待ちとかっていうのがあの清澄白河にできたプルボトルコーヒーで、えー、起こっていましたけれども、えー、4つのキーワードについてお話ししていきたいと思います1つ目はシングルオリジンですねこれは生産地域を限定かつ明確にしたコーヒーのことを指します国や地域銘柄といった大きなカテゴリーではなくて1つのエリア農園1人の生産者1つの苗木などを小さいカテゴリーに限定されています品質にねブレが少なくて高品質なコーヒーを安定して楽しめるという特徴があるんですねシングルオリジンの中でもシングルエステートコーヒーと呼ばれるものがあってこれは一つのの農園に特定したものだそうですまさにね作り手さんの顔が見えるコーヒーということで農園で生産されてから私たちが飲むまでその経緯がねはっきりとしているっていうことが強みなんですね2、えー、つ目のキーワード入りです皆さんセカンドウェーブのコーヒーの特徴覚えてますかそうこれが深入りだったんですよね真逆なんですけれども、コーヒー豆本来の酸味をしっかり味わうことができるというのが、このアサイりコーヒーの特徴です。この酸味、日本人の方の多くはですね、コーヒーの酸味を苦手と感じるだそうなんですが、コーヒー本来の果実由来のフルーティーさ経験されるとですね、もしかしたら目から鱗体験ができるんじゃないかなというふうに思いますあのこのフルーティーさをね綺麗な酸味というふうに表現するそうなんですが朝入りのハンドドリップで感じられる綺麗な酸味ねこれ特にコーヒーの酸味が苦手っていう方にはねぜひ一度あの騙されたと思って体験していただきたいと思います3つ目これがハンドドリップですね。1杯ずつ丁寧にハンドドリップすることが特徴です。日本のね。古きよきに喫茶店と通じるところがあるかなというふうに思います。ここオーストラリアでは特にシドニーではですね。まだまだいっぱいずつ、ハンドリップ、ハンドドリップポー,ーバーですね。してるお店っていうのはほとんどないんですよね。まあ、あのミルクを使ったエスプレッソベースのコーヒーっていうのがまだまだ主流です、まあ、もしかしたらこの保守的なオーストラリアの皆さんはこのままねこの流れを続けるんじゃないかなと思ったりもしますなんかすごくねユニークな形でこのサードウェブを捉えているような感じになりますねそして4つ目がトレーサビリティですこの英語、あの言葉自体は追跡可能なっていう意味なんですけれどもこのねサードウェーブの頃からあのマイクロロッドといわれる小規模な生産者と、えー、小規模なロースター同士が取引を始めるっていうことに、ね、なったそうなんですねまあこれはね本当に国によってもシステムが違ったり、えー、法律のことをえー、関税のこと、物流事情、いろいろいろいろとあるんですけれども、まあ、わかりやすく言うと、まあ、今までスポットライトが当たらなかった地域だったり、国、あとは生産者の方と、えーこう、取引をね、始めるロースターさんが現れ始めたっていうことなんでしょうかね。ということで、まあ、サードウェブでね、活躍するバリスタは、まあ、いつ豆が焙煎されたのか、コーヒーヒが、ね、どのような生産処理を得たか、えー、生産者のこだわりだったり廃棄は何なのかもしそれがブレンドされたコーヒーだとするとどのような、ね、調合の意図があるかなどをカッピングを通じて、えー、風味特性を描写することができるというのがですね、えーまあ、バリスタにこう課せられている技術といいますかね、えー、なるかなというふうに思うんですけれども。ここでね、同じ時期に聞かれるようになったスペシャリティコーヒーというものについても説明したいと思います、えー、かつてね私もたくさんお世話になりました日本スペシャリティコーヒー協会、えー、この協会の定義によると、えー、スペシャリティコーヒーとは消費者がおいしいと評価して満足するコーヒーであることちょっと抽象的です、ね、えー、生産国においての栽培管理収穫生産処理選別そして品質管理が適正になされ欠点豆の混入が極めて少ない木豆であることそして適切な輸送と保管により劣化のない状態で焙煎されて欠点豆の混入が見られない焙煎豆であること。さらに適,適切な抽出がなされカップに生産地の特徴的な素晴らしい風味が、えー、表現されること、えー、ということが、ね、求められるというふうになってるんですけれども、まあ、端的に言うとねコーヒーにスペシャリティコーヒーという付加価値をつけることでコーヒーの、ね、栽培あとは消費の活性化を図る仕組みのことなんですけれども高品質、付加価値、あとは from seed to cup ですね。この言葉はトレーサビリティを表,表していますけれども、えー、さらにね、コーヒーに品評会で点数をつけてですね、格付けをして、えー、付加価値を高めたものっていうのが、えー、カップオブエクセレンス制度になります。このねカップオブエクセレンスの最終落札価格っていうのは生産者の利益になったりですね一度入賞するとバイヤーとの継続的なつながりも生まれるっていうことから良質なコーヒー栽培へのね意識も高まるということなんですね、えー、ということでコーヒーに起こったサードウェブという流れえー、それからスペシャリティコーヒーとカップ・オブ・エクセレンスという、えー、格付けの制度、えー、どちらもですねコーヒーの新たな価値創造価値を作り出すことを目的にするという共通点がありますそれではコーヒーにまつわる今日の一言です What goes best with a cup of coffee?Another cup. 一杯のコーヒーに最も合うものは何かそれはもう一杯のコーヒーだ。What goes best with a cup of coffee?Another cup. 一杯のコーヒーに最も合うものは何かそれはもう一杯のコーヒーだ俳優 DJ 作家多彩な経歴で知られるヘンリー・バンドのフロントマンヘンリー・ローリンズの言葉ですもう本当にねコーヒーが好きで好きでどうしようもないっていう感じが表れてるなっていうふうに思うんですけれども、えー、これまでねお話ししてきたコーヒーの流れなんですけれどももうねすすでにフォーースウェーブが始ままってててていいいるなんていう記事も出てきていますこれがね何かというと自宅で楽しむコーヒーなんですけれどもまあね少し前にお話しした自宅に豆がね毎月届くサブスクだったりですね、えー、こういうのもこの流れの一部なのかなというふうに感じますね。ジカバイセンキが売れているなんていうね、現象も起きているようです。まだまだね、いろいろと形を変えて、えー、コーヒーの流れっていうのがね、続いていくのかなというふうに思うとあの、とってもね、楽しみだなというふうに思います。Thank you so much for listening today!See you in the next episode!Have a lovely day! See ya.